0: a tüközlésé 25 évük volt arra hogy felépítsék a saját kultúrájukat így születtek a valóságok: a szappanoperák a bundesliga frézora a pankráció a romeo és julia musical a gyermek szépségversenyek mike flatley világslágerek pánsípra és okarinára a itvány nejtőernyös elvis imitátorok a makkos cipő és Richard péterman az önökizlés a Átresszük az ügyet, és hozzánátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó Nyári Gáborral, Hello. Puzsely Robival és Horváth Oszkárral. Szó van arról, hogy a kaófkai vízi erőműnek a gátját berobbantják. Az oroszok szerint az ukránok fogják ezt megtenni, az ukránok szerint az oroszok fogják ezt megtenni.
2: Zelenszki attól tart, hogy az oroszok felrobbantják a kahovkai vízi erőmű gátját. Már pedig bármilyen kísérlet a víztározó felrobbantására, Ukrajna területeinek elárasztására és a Zaporizsai atomerőmű víztelenítésére azt jelentené, hogy Oroszország hadat üzen az egész világnak. Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy Szergej Szurovikén orosz tábornok megvádolta az ukránokat, hogy az erőmű alati terület elárasztását tervezik. Egy korábbi elemzés szerint a gát felrobbantása visszafordíthatatlan vízszint csökkenést eredményezhet a Kahovkai tározóban, amely hűtővizet szolgáltat a zaporizsiai atomerőmű számára. Az Institute for the Study of War már október végén arról számolt be, hogy Oroszország valószínűleg megpróbálja felrobbantani a gátat, hogy ezzel fedezze a kivonulását és megakadályozza, hogy az ukrán erők a megszállt Herson megyében az orosz hadseregre tudjanak fókuszálni.
1: Én megpróbáltam kitalálni ennek a mondatnak a végét, hogy Ukrajna területeinek elárasztására és a Zaporizsai atomerőmű víztelenítésére azt jelenteni, hogy Oroszország Pont, pont, pont. Én azt gondoltam, úgy fog folytatódni, hogy totális háborút folytat, vagy én nem tudom, hogy tudod, ennek az elárasztásának a következtében emberek halnak meg, vagy valakinek el kell hagyni a lakóhelyét, vagy nincs erről szó. Vagy mondjuk B.E. arra gondoltam, úgy folytatódik a mondat, hogy letagadhatatlan bűncselekményt követed, de nem gondoltam, hogy ö, ö, az lesz a mondat befejezése, hogy ezt, ezt is hadüzenetnek kell értelmeznünk. Ha a kahovkai vízi gátja felrobban, abban
3: a pillanatban ketté fog hasadni a realitás. A félvilágnyi buborék az meg lesz győződve arról, hogy az oroszok, a másik félvilágnyi buborék meg meg lesz győződve arról, hogy az ukránok, és már csak várhatjuk azt a napot, amikor már nem lesz valóság, már nem lesz kikutatható, már olyan mennyiségű hamis adat lesz mindkét oldalon, még azon az oldalon is olyan mennyiségű hamis adat lesz, amelyik az igazságot mondja, mert még az igazság alá dúcolására is hamis adatok fognak napvilágot látni, hogy végül egy nap, nem biztos, hogy ennél az erőműnél, nem biztos, hogy ennél a robbantásnál, nem biztos, hogy ennél a háborúnál, de hogy egy nap be fog köszönteni az az élmény, hogy már nem tudjuk rekonstruálni, hogy ki csinálta, de nem is számít, mert a félbuborék pontosan tudja, hogy ki volt, és a másik félbuborék is pontosan tudja, hogy ki volt, anélkül, hogy bármelyik is tudná, de a hiedelmei mindkettőt megerősítik abban, hogy az volt, akire ő gondol.
4: Én, én ennek a, a valószínűségét meglehetősen alacsonyra adom, hogy ez valóban bekövetkezne, azon egyszerű oknál fogva, hogy bárki is teszi az egyúttal a saját területeit és a saját lakosságának és a saját. Későbbi ö, ö, eredményes offenzívájának a, a, a lehetőségét, vagy a bekövetkeztének a valószínűségét veszélyeztetné, hiszen egy felrobbanó vízi erőmű nyomában tönkremenő atomerőmű ö, ö, miatt ö, kialakuló sugárfertőzés és ö, ö, globális katasztrófa az mindkét hadviselő felett sújtaná. Ilyes formán nem nagyon gondolom, hogy ennek a fenyegetőzésnek, vagy a, ennek a változkodásnak lenne, lenne vagy emögött meghúzódna valamiféle való szándék. Ez, ez, a, ez, ez a fenyegetőzés jól, jól beilleszkedik abba a folyamatban, ami már a sokadik ilyen feltételezett, vagy, vagy vízválaszlanak beállított, aztán később tulajdonképpen katnai, vagy politikai következmények nélkül maradó ö, ö, esemény lenne ennek a háborúnak a történetében. Gondolok itt a, a sokadik fenyegetőzésre az, a, a, annak kapcsán, hogy, hogy, hogy õ, õ, Oroszország majd atomfegyvert vett be, Oroszország majd magát az Aporoszgyei erőművet támadja, vagy éppen az ukránok fogják megsemmisíteni és egyfajta piszkos bombaként használni az Aporoszgyei erőművet. Gondolok az északi áramlat felrobbantására. Egy dolog azért az biztosan látszik, hogy egyelőre az orosz fél az, amelyik az, az ukrán infrastruktúrát rombolja e, a, 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 az irántól vásárolt drónjaival, illetve a megmaradt e, e, rakétáival, illetve a az orosz félelefe Szurovikin taktikája az, hogy, hogy mondjam az egész világ számára könnyen értelmezhető és meggyőző katonai eredmények hiána a lakosság győtrését tekinti a hadviselés egyetlen még működő és az ukrán morál szempont, rombolásának szempontjából hatékony módjának.
3: Van-e értelme nukleáris csapást mérni? Egy olyan ellenségre, amelyet nem tudsz legyőzni hagyományos fegyverekkel.
4: Hát ezt ugye még sosem próbáltuk ki. Ez egészen pontosan egyetlen egyszer kipróbáltuk 1945. augusztusában, amikor az Egyesült Államok hiroshima és Nagasaki-t, és azóta is egy ilyen nagyon. Nehéz kérdés, és komoly indulatokat kiváltó kérdés, hogy erre a támadásra szükség volt-e vagy sem, hogy ezzel sikerült-e megtörni a japán nép morályát, és meggyőzni őket arról, hogy a háború értelmetlenné válik innentől kezdve, a további hadviselés értelmetlen, hiszen a, az ellenfél nem sérül ebben a helyzetben, míg a, 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 a japánok igen, illetve az első Államok ebben a helyzetben ugye nem sérülne, míg a, még a, a, a másik oldal, vagyis japán további szándéka a háborúban maradásra végső megsemmisülésük vezetne. Itt nyilvánvalóan nincs ilyen, ilyen szándék, és nincs is ilyen akarat, én azt gondolom. Tehát most voltak hetek, vagy voltak olyan pillanatok, amikor, amikor az, volt, az, az volt mindannyiunk megérés vagy sokak megérésre, többek között az enyém is, hogy, hogy az atomháború valószínűségen mondjuk 0,01 ról felment, mondjuk már mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 százalékra is. De ebben a pillanatban most úgy tűnik, hogy bárhogy is nézzük, de valamiféle politikai megoldás készülődik. Gondolok most az Egyesült Államok aktívabb részvételére a béketárgyalások megnyitásában, vagy hát a, a, a vagy, vagy, ez az egyik bizonyítéka, ennek a másik pedig az, hogy azért a, az oroszok minden brutalitásuk és durvaságuk, és a háborúsulán elkövetett számtalan aljasságuk, és hibájuk, el, vagy hibájuk ellenére, és azért ebben a tekintetben legalábbis tartóak maradtak, és felismerték, hogy egy ilyen gesztus, ahogy egyébként, ez első pillanatban is nyilvánvaló volt, a végső megsemmisülésükhöz, illetve egy, egy totális atomháborúhoz vezet, vagy vezethetne. Ezt nyilván ők sem kockáztatják.
3: Milyen politikai megoldás körvonalazódik, azódik? Mert az, hogy az oroszok megállapodnak az amerikaiakkal, az talán nem elég ahhoz, hogy Ukrajna elfogadja, hogy őróla, hát ö, keleti régiókat csatolnak le. Aligha fogják az ukránok ezt elfogadni, alig ha fognak ebbe ők beleegyezni. Aligha fogják ö, betartani azt a tűzszünetet, amit a fejük fölött az amerikaiak az oroszokkal kötnek. Hát ö, én azt gondolom, hogy, a, hogy az ukránok, az ukrán társadalom legalábbis a, az én értesüléseim szerint annyira, amennyire én rálátok, nem nyitott arra. Hogy területi engedményeket tegyen Oroszországnak, akkor viszont mit jelentenek ezek a tárgyalások, és miféle politikai megoldás készülhet ebből?
4: Hát itt egyetlen. Ö, 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 igen, van az a, a, a vált, hogy ez tulajdonképpen egy proxy háború, és vagy hát egy féloldalas egy fél proxy háború, mert az egyik hadviselő ugye nem egyik hadviselő fél sem, Oroszország nem egy másik ország között. Gon keresztül visel hadat, hanem közvetlen hadviselőfél, és az ukrán oldal pedig a, a, a proxy részvevő, hiszen az Egyesült Államok rajta keresztül háborúzik Ukrajnában. Én ezt a megfejtést nagyon soknek neked helytelennek, helytelenek igazságtalannak gondolom. Mármint mint Hogy a ez ezek megközelítés... proxy háború? Nem, azt hisz, proxy háború az igaz. Azt a megközelítést érzem helytelennek, és ilyen értelemben az, amit az imént felvázoltál, az igaz, hogy ez nem az Egyesült Államokon múlik, hanem elsősorban Ukrajnán. Tehát ez abban annyiban proxi háború hogy ha már, akkor az Egyesült Államok természetesen az az Ukrán felett támogatja egyébként szerintem helyesen. De az is egy nagyon fontos szempont, hogy ez a háború ugye addig tart, vagy addig tarthat, és az ukrán sikerek is javarészt ennek a szándéknak a függvénye, amíg az Egyesült Államok fegyverekkel és pénzzel támogatja az Ukrán oldalt. Ha az amerikaiak ebben a tekintetben hátralépnek, E egyébként egyetlen való szándék húzódhat meg, ha egyáltalán van valamiféle szándék erre amerikai oldalról, ezért szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az amerikai szándék valós, vagy a, ami, ami most mindannyiunk számára, vagy, vagy sokak számára, vagy a... a, a Politikai, vagyis a biztonságpolitikai jellemzők számára most így kitűnni látszik ebből a helyzetből, hogy az amerikaiak valamiféle tárgyalásos megoldás felé terelnék az ukránokat, de hogyha ez valóban így van, akkor nyilvánvaló módon egyetlen módon tudják megfogni az ukrán tárgyaló felet, hogyha csökkentik a, a nekik nyújtott támogatást. Hogyha ez valóban így van, akkor az ukránok ö, is kénytelenek lesznek beletörődni valamiféle politikai megoldásba, hiszen ö, a, a sikereiket ö, javarészt az amerikai ö, ö, fegyveres, illetve anyagi szupport garantálja, de attól még persze ez kialakíthat egy olyan politikai válságot is, és ebben teljesen igazad van, ami aminek az lesz a forrás, hogy az ukránok bár csökkent az amerikai fegyveres támogatás, mégis ragaszkodnak azokhoz a területekhez egyébként szerintem jogosan, amiket az orosz agresszor vett el tőlük. Tehát ez a helyzet szülhet egy újabb olyan váratlan fordulatot, ami, ami a háború elhúzódásához és valamiféle ilyen, ilyen fél, álló állóháború kialakulásához vezethet, aminek egyébként hosszú távon megint csak az orosz fél lehet nyertese, hiszen az ő nyersnyeg és emberi tartalékaik azért nagyobbak, mint Ukrajnáé. Tehát, hogyha az amerikaiak most arra készülnek, hogy, hogy tárgyalóasztalhoz ültetik a, ezt a két felet, akkor ez csak úgy lehetséges, hogyha ők csökkentik az, az ukráinának nyújtott katnai támogatást. Viszont így, hogy az a, a hogy mondjam, Or- Oroszország bukása azért közeledni látszik, vagy ha nem is, a, nem is a politikai értelemben, a bukása, de katnai értelemben mindenképpen bukni látszanak. Nagyon fontos kérdés, hogy mi van pontosan az amerikaiak fejében? Hogy ők egy olyan Oroszországról álmodnak, aminek, amit olyan katnainak sikerült megalázni, de továbbra is Putyin vezeti? Vagy pedig egy olyan Oroszországról, amit, aminek a politikai vezetését is sikerül elmozdítani a helyéről? Hát nagy kérdés Oroszország esetében az, hogy, hogy mivel jár a világ jobban. Egy olyan Oroszországgal, amit már ismerünk és tudjuk, hogy mire képes. Nyilvánvalóan ez a, hogy mondjam, ez a, tehát ha, ha, ha Putin megőrzése, a, a, a ez a Putin hatalmának a, a, a megőrzése és ennek a rezsimnek az életben tartása a cél, az számomra azért tűnik egy kevéssé... Ö, vagy, vagy nehezen magyarázható gesztusnak, mert azért pontosan ez a háború mutatta meg, hogy valójában mire képes ez a rezsim. Ugyanakkor, megint csak Oroszországot ismerően nem tudhatjuk, hogy nem valami még rosszabb, általunk ismeretlen és nehezen kezelhető rezsim váltja el majd Putyint, de, de lehet, hogy ez az amerikai kísérlet a tárgyalásos megoldásra valójában az amerikai... Biztonságpolitika egyik fordulatára vezethető vissza, ami a, republikánus győz, a közelgő republikánus felsőház, illetve a kongresszusi győzelem árnyékában született, de most hogy, hogy úgy tűnik, hogy a, a Trump álma, szerint hogy újra az ő kezébe kerül majd az amerikai politika, illetve az amerikai belpolitikai irányítása elbukni látszik. Ez a tárgyalásos megoldás is majd kikerül a, a menőről.
3: Ez a félidős választás, ez azért jó hírnek tűnik Zelenszkinek, meg Ukrajnának, hogy elmaradt a piros hullám. <kül> <kül> Mert hogy ugye attól lehetett tartani, vagy attól tartottak az ukránok joggal, hogyha itt piros hullám lesz, hogyha a Trump által áthangolt republikánus párt ö, söpör a félidős választásokon, akkor visszatér az izolacionizmus, visszatér Amerikának a bezárkózása, a visszazárkózása a saját kontinensére, az észak-atlanti világrend felmondása, az északi-atlanti biztonságpolitika cserbenhagyása, a, az Konföderáció és az Unió polgárháborújának kiújítása reményében, és annak nyilván megnyerése reményében, ami hát elvezetett ahhoz a helyzethez, hogy Putin Európa nyakára lépett.
1: És, a, hát, a háborús döntések az elnök és a fehérház hatásköre csak nyilván a jövő évtől meg az ő idejének a végéig a büdzsét, azt a, a hadibüdzsét, amit elköltött, azt viszont a kongresszus hát hát határozza meg. Meg,
3: hogyha most piros hullám lett volna, ha most a Trump tarolt volna, az azt jelentette volna, hogy ő lesz a következő elnök jelölt, az perspektívikusan annak a, annak a kilátását, vázolta volna a jövőre nézve, hogy Trump megnyerheti a következő választást, hiszen most, ha most nyert volna, Vélhetően két év múlva is jó eséllyel nyerhetett volna, és az azt jelentette volna, hogy Amerika visszavonul. Most én, én ezt a háborút, ezt a, ezt a proxy háborút, hogy úgy mondjam, Amerika Ukrajna mögötti kiállását, úgy látom, mint a demokrata elit utolsó kétségbe esett kísérletét, hogy Amerikát egy nemzetközi konfliktus mögött egyesítse a Trump által, BLM által, a, 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 a hisztérikus vókizmus és a hisztérikus trollizmus által kettéhasított Amerikát egyesítse, mert hogy egy háború az
1: mindig... Mm, mindig konszenzust teremt. Legalábbis Igen, de volt a ha a háborúnak vége van, akkor megszűnik ez a, ez a belpolitikai újra összekovácsoló erő. Tehát egy érdeke, hogy... A Trumpnak í- nyilvánvalóan lehet, a Trumpnak... Nyilván... érdeke az érdeke amerikának belpolitikailag, hogy ez a háború elhúzódjon.
3: A Trumpnak, az a, nincs ilyen, hogy amerikának. Van a demokrata meg van a Trump. A Trumpnak az az érdeke, hogy ez a, ez a háború minél előbb véget érjen, mert ő otthon akar háborúzni a liberálisok ellen. Ő otthon akar háborúzni a Demokrata Párti ellen, meg a demokrata kulturális elit ellen, és ehhez ő neki nincsen szüksége egy nemzetközi konfliktusra. Egy nemzetközi konfliktus azt eredményezi, hogy az elnök mögött összezár a társadalom. Neki nincs szüksége arra, hogy Biden mögött összezárjon az amerikai társadalom, ő meg akarja osztani az amerikai társadalmat. ha ő most söpört volna a fél választáson, az azt jelentette volna, hogy a demokrata elitnek felül kell vizsgálnia a, ezt a konfliktust, és felül kell vizsgálnia azt a tervét, hogy újra egyesíti Amerikát a, az Oroszország elleni proxy háborúja mögött, és újra egyesíti az észak-atlanti világrendet Európa mögött, és kvázi egy erős falat húz Kelet-Európában, amelyet, amely, amelyet Putyinnak is tudomásul kell vennie, látnia kell, és értenie kell. A Trump nyilvánvalóan ezt a falat nem Kelet-Európában akarja meghúzni, hanem a Trumpnak az az érdeke, hogy ez a fal maga az Atlantiózán legyen, az majd megvédi Amerikát, Európát pedig feladja. Én nem tudom nem látni az összefüggést az Orbán Viktornak a vétói, a brexit meg Donald Trump izolacionizmusa között. Ez egy irányba mutat ez a sokféle folyamat. Mégpedig Európa elhagyása, feladása és Putyinnak való kiszolgáltatása irányába.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
2: Úgy tűnik lebukott a Google, hogy egy magyar oldalról lopja a dalszövegeket. A zeneszöveg.hu-nál figyeltek fel korábban arra, hogy a Google dalszövegkártyáin szereplő szövegek forrás megjelölései hamisak, és azok valójában tőlük származnak. Ezt akkor jelezték az amerikai vállalatnak, de választ nem kaptak, a napokban derült ki, hogy a bejelentés mégis célt érhetett. A magyar weboldalról származó dalszövegek látszólag eltűntek, ám külföldi IP címről keresve továbbra is feldobja őket az algoritmus. Továbbra is a hamis forrás megjelölésekkel. A Google, tehát a világ többi részén még mindig használja a szövegeket. A zeneszöveg.hu vezetője szerint az eljárás azért problémás, mert a dalszövegek nem metaadatnak, hanem szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméknek minősülnek. Így a Google nem használhatná azokat a saját szolgáltatásában.
1: Egyrészt érdekes, ahogy beugrasztották a Googlenek a, a motorját, ugye elhelyeztek hamis sorokat, gondolom, plusz karaktereket a saját dalszöveg adatbázisukban, és hát ebből kiderült, hogy azzal együtt veszi át a, a Google ezeket a tartalmakat. Én itt négy oldalt látok, aki ebben érintett lehet. Egyrészt az alkotók és az artisziusz így egy kalap alatt, másrészt a, a közönség és a média, akik szemlélői a dalszövegeknek mondjuk, a zeneszöveg.hu weboldalt és a, és a Google-t. Én azt szorgalmaznám, hogy ne pózuljunk azzal, hogy a szerzőköze ez a fajta felhasználás érdemi felosztható többletbevételt produkál. Tehát, hogy lehet, hogy szerződéses kapcsolatban áll az artisiusz vagy nagyon sok szerző maga regisztrált erre az oldalra és töltötte fel a, a szövegeket, de én nem, nem, ér, nem érzem azt, hogy lenne annak, hogy az emögött a weboldal mögött álló KFT, ami a tavalyi évben 7-szeres bevételt produkált, de előtte jellemzően 10 éven keresztül ilyen 10-20 millió forint közötti összegeket, az, az ebből Komolyan tud annak az artisziusnak a zsebébe tenni, ami május-júniusban a nagy felosztásban ilyen 3-4 milliárd forint jogdíjakat oszt fel 50 ezer szerző között. Én azt gondolom, hogy nyilván a saját pecsenyéjüket sütögetnék, és a Google ebbe beleköpött, és egyébként sütögessék is a saját pecsenyéjüket, mert azt a horribilis munkát 15 év alatt, hogy ez egy adatbázissá fejlődjön, ezt valóban ők végezték el. Viszont a szerzőkért kiállni és ezzel pózolni, azt hiszem a szerzőknek a dolga. Az ő jogaik sérülnek, ha ha ugyan sérülnek. Én én nem gondolom, hogy ez sérelem. Én azt gondolom, hogy a szerzőknek érdeke, hogy a dalszövegeik vagy az üzeneteik már, amelyik számban van ténylegesen üzenet, azok eljussanak a a közönséghez. Azt vettem viszont még észre, hogy ez a weboldal, ez Google hirdetéseket jelenít meg. És maga a Google az, ami ami ö, eltéríti a látogatót, és ugye még mielőtt a weboldalra jutna, a weboldal által összegyűjtött adatvagyonnal ö, kifelé ö, szolgáltat. Így azok a hirdetések nem jelennek meg, tehát közvetve a Google nagyon jó, nem tudom, hogy sokat spórol, de spórol azon, hogy te végül nem látogattad meg a t
4: Hát a kérdés itt ebben az szerintem leginkább az már, mint hogyha a te olvastatodat tekintjük helyesnek, hogy a Google milyen környezetet alakított ki a, 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 a lopott dalszövegek számára, mármint, hogy onnan tovább linkelhetőek, vagy, vagy találunk-e linkeket az alkotókhoz, további zeneszámokhoz. Találsz egy
1: linket ezeken arra a forrásra, ahonnan van, csak ez sok esetben tévesen van megjelölve, és aztán onnan eljuthatsz az alkotóhoz, meg egyébként az alkotót, a számcímet, a megjelenés évét is megjeleníti. Jaj, de jó. Jaj, de rendi
3: megjeleníti az alkotó nevét is. Hát akkor így, így akkor már minden oké, okay, hiszen azt onnan lelesheted, és beírhatod a Google-ba, és nyomhatsz egy entert. és akkor az elvisztéged az alkotóhoz. Hát milyen rendesek a Google-nél? Hogy ők, akik az internet legfőbb gyarmatosítói, és közben szétlopnak mindent, amit találnak, föltüntetik az alkotó nevét. Hát ez azért tényleg rendes dolog. Ez egy adatbázis.
4: De Ezt kérdezem. Egyszerű a Google. Nyilván nem ez a három forint számít nekik, amit ebből a történetből kerestek a, a magyar alkotókon. A kérdés pedig az, hogy, hogy ez a gyakorlat általános-e, tehát csak a magyar viszonyokat ö, ö, járja át ez a furcsa szellemiség, vagy pedig, vagy pedig a, világon, a világon mindenhol ilyen. Az nyilván egy, egy sokkal súlyosabb probléma, hogyha ez egy ilyen általános. Hát a keresőmotorjuk mindenképpen
1: szól. így működik, de hát az egész kereső műfaj az az, hogy az ő tartalma az a mások tartalma viszont egy ilyen szolgáltatás nélkül meg elvesznél. Itt inkább az a visszás, hogy cserébe azért, hogy ők keresőként tetszelekhetnek, végül az az oldal, ami a tartalmat összegyűjtötte, ha nem is alkotta, de összegyűjtötte, az nem kapja, meg a, nem kapja meg a látogatót. Amúgy ez a sztori is inkább azért lehet érdekes, vagy azért jutott el az Index és a, és a PC World hasábjaira, mert az emberek a, a Google góliátnak a a sérülését remélik benne, nem hiszem, hogy így a szívüket megdobogtatja a kiszeneszöveghu a, a sorsa. Viszont a, a, tehát én érzem, hogy nem korrekt kitenni a látogatás lehetősége elé egy ilyen, egy ilyen zsákutcát, ami, ami után nem jutsz el arra az, az oldalra. Viszont van egy sokkal nagyobb summantás itt, itt és akkor ezzel kapcsolatban tett fölnyári a kérdésedet, hogy ez vajon gyakorla te vagy most velünk bántak el így. Mégpedig, hogy ők jeleztek egy panaszt, amire választ ugyan nem kaptak, de aztán eltűntek ezek a dalszövegkártyák, a, a, amik a, az ő szövegeiket használják, eltűntek a keresési találatokból, de csak akkor, ha Magyarországról ö, keresel. Úgy, és VPN-en beállítottak egy németországi IP címet, és ott továbbra is kiszolgálják a, az ottani magyaroknak, vagy esetleg a külföldieknek a a zeneszöveghu lévő
3: külföldi dalszövegeket. Pontosan úgy működnek, mint a politikusok. Te egy politikust konfrontálsz azzal, hogy hazudott, hol hazudtam, mikor hazudtam? Hát itt és, a és itt, itt és itt, ekkor és ekkor. Nem, nem hazudtam, közben üzenek a piárosomnak, hogy tüntesse el a posztot. Hm. Hol hazudtam? Jaj, hát nincs is fönt semmi. Jaj, hát kedves újságíró úr, alaptalanul
1: vádaskodunk. Közben ez... Azt hiszem egyébként ez, ez a kártya, hogy te beírsz a Google-be egy olyat, hogy el, tudod vezetéknév, keresztnév, dalcím és hogy dalszöveg azonnal megkapod a dalszöveget, ez a te kényelmedet, a kereső emberre, az internetező, a, a, a zenekar közönsége, ha úgy tetszik, ennek, a, ennek az embernek a kényelmét szolgálja.
3: Nem a Google-nek a forgalmát, nem az ő hirdetéseit. De, Google- nem, a- nem, a-
1: De nem, Robi, a Googlenek nek mindenképpen forgalom ez. Tehát, hogy a, 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 hagy, hagy magyarázzam el, mert azt hiszem, hogy akkor másképp gondolod, a, googlecom ahol te csak keresőt ö, használsz, ott nincsenek hirdetések, amiből a Google bevételhez jutna. Ö, hanem a mondjuk a, de a találatok nyomán már vannak. Igen, de a találatokat... Ö, Sőt, a találatok maguk boszán, is. A, 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 a pénzért hirdető találatok, tehát akik ott a listának a tetején van olyan, hogy szponzorált azért találat, az nekik ott egy bevétel, hogy a te keresésed közben ő mondjuk kitesz egy oldalt. Amennyiben Ö, például a zeneszöveg.hu még hirdetne is pénzér a Google-nél, akkor ez még rosszabb lenne, hiszen nem, hogy nem juttatja el oda azt a látogatót, amire az ő általa épített gyűjtemény alapján jogosult, és aztán ott a Google által beágyazott hirdetések alapján még pénzt is kereshet, hanem még ő kér pénzt azért, hogy egyáltalán megtalálódj, miközben te vagy a legrelevánsabb találata kérdésre. De a Google viszont azzal, hogy csak a kereső oldal jelenik meg, és te már ott elolvashatod a, a dalszöveget, azzal valóban hozzájut a keresési találatok között hirdetőknek a pénzéhez, viszont lemarad arról a lehetőségről, hogy amikor tovább mész a ra vagy bármilyen szájtra, ha ez egy általános gyakorlat, mondjuk a, akár a Géniuszra, amit szoktak emlegetni, mint ilyen dalszöveg adatbázis a Nemzetközi Vizéparondon, ha te oda továbbjutsz, akkor ott megjelenik egy hirdetés, amit valamilyen egyéb megrendelő megrendelt, mert az már egy képes vagy videós hirdetés, és tudod, ott a befizetett összegből, vagy zsetonokból levonódik egy Mert megjelent a hirdetés, ha nem viszed oda a látogatót, akkor nem vonódik le egy zseton, és akkor később lesz szüksége annak a a már a weboldalon belül hirdető embernek újabb befizetésre. Tehát igazából kiszúr saját magával is, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt a szempont az az ember, aki keres. Hát hogy én akarom látni a dalszöveget, és így egy vagy két klikkkel előbb látom, ráadásul egy korszerűbben mobilra és különböző felületekre De optimalizált felületen. Értelmezem, akkor,
4: akkor az lenne az igazságosabb, hogyha a Google-nak lenne egy ilyen saját agregátor oldala, illetve hogyha azaneszöveg.hu tekinteni annak, amennyiben valaki magyar nyelvű magyar szerző által előállított dalszövegekre keres éppen rá. Mert hogyha csak próbálom nyomon követni azt, amit az imént elmondtál, és ebben a kérdésben szerencsére abszolút laikus vagyok, úgyhogy kérdezhetek. Tehát igazából itt az a, az a kérdés, hogy... Ö, ö, a Google által uh, találatként kiadott Google Ads környezetben jelennek meg, tehát Google hirdetések között találja meg a, a felhasználó. Igen, tehát a, a saját reklám felületét
1: kannibalizálja ez Igen, a funkció.
4: Viszont, hogy ha átmisz a hogy amit, amit ha jól értelmezem, ugyanolyan Google Ads-es környezetben, ugyanolyan Google Ads-es bannerek között jelenik meg, uh, fe, vagy ugyaneket jelenít meg. De valójában ugyanúgy Google hirdetésekkel találkozna mm-hmm. a, a felhasználó, akkor, amikor a zeneszövek.hu látogatja. Egyébként a keresőmotort úgy lehet kihagyni, ha közvetlen a pont. Mond, hú percimet uh, ütött be. Uh, ezt nyilván meg... De ilyet ebben az évszázadban még senki igen, se de, csinált. De, de valószínűleg csak az olyan boomerek teszik ezt még, mint amilyen én vagyok.
1: Uh, Miért de... keresgélje a kereső azt a nagyító ikont egy weboldalon, hogy most a bal vagy jobb felső sarokban lesz, vagy a menübe dugták el, vagy alul van, vagy be kell lépnem hát hozzá. ez történt, hogy a
3: Google, a Google kiadta magát az internetnek, és most már aként is funkcionál. Csak hogy amikor te keresel, ő nem a kíváncs, kíváncsiságodra felel, hanem az anyagait szórja ki neked. Ő az az ügyfeleinek a reklámszemetjét szórja eléd, miközben te azt hiszed, hogy a, találata, hogy a találatokat sorolja
1: ki neked. Elég világos, hogy melyik az, ami az ügyfelének az egyébként szintén releváns találata, és melyik az, ami organikus neked, találata ez ránézésre neked, lát. Neked, ott van mellette, hogy edz, vagy nincs ott mellette. Te, ö, ö, de de, de tényleg, szinte ugyanúgy néz
3: ki. Szerinted ilyen fokú a felhasználói tudatosság? rohadtul nem az. És hát ezzel él vissza a Google, amikor ő nem a Legjobb találatokat dobálja föl neked, hanem ami, azoknak a cégeknek a, azoknak a cégeknek a hirdetéseit, amelyekkel ő megállapodott korábban a a van. Az,
4: és a legfontosabb kérdés valójában az, hogy a a szellemi tulajdonos. Tehát az összes valaha magyar, Magyarországon megjelenített, nem. Magyarországon e, e, kiadott magyar nyelvű zeneszámnak a szövegért, az zeneszöveg.hu-üzemeltetői fizettek az alkotóknak, vagy pedig ugyanúgy csak. Nem tudjuk, de szerző, azt állítják,
1: hogy szerződésben állnak velük. Tehát ugye állhatnak úgy szerződésben, hogy amikor oda regít- hogy megadsz egy Artisziusz azonosítót, akár, de ne, nem értem, hogy az, a dalszövegem megjelenése egy weboldalon az nekem melyik jogdíj felosztástípusban jelentene majd bevételt. Vagy, vagy és ez a valószínű, hogyha teljesen le akarják ezt fedni, megállapodtak az artisziusz és az Artisziusz azt mondta, hogy gyerekek, mi nem ezzel foglalkozunk, nekünk a zene elhangzása koncerten, fesztiválon, CD-n, szálloda, van tudod, adathordozón, ez számít, mi az alkotók, vagyunk kapcsolatban, csináljátok nyugodtan. És akkor kössünk egy megállapodás. De köszi, nem kell tőletek 900 forint, mert azzal piszkáljuk ki a fogunk közül a lepedéket. Robin Hoodizmus. Ugye?
3: A tolvajtól lopni, az nem tolvajlás. Ugye? hiszen az eleve lopott cucc, hát akkor az tulajdonképpen, ugye a anyja nem az övé, amikor elloptam, lehet, hogy nem az enyém, de ugyanúgy nem az övé volt, én nem tulajdoníthatom el tőle, sőt, hogyha utána azokkal a gesztusokkal szórom ki, a, nem tudom én, a nottingham erdőt övező falvakban mondvá, hogy visszaosztom, Vissza, ja, visszaosztom. Igen, az, az, az. Visszaosztom, tudod? Visszaosztom a, a, azoknak, akiktől ellopták a gazemberek. Akkor azt az élményt tudom kelteni, hogy én vagyok a Robin Hood. Tudod, én vagyok az, aki elveszi a tolvajoktól, és visszaadja azoknak, akiktől a, akik a, tolvajok, akiktől a tolvajok ellopták a népnek. a népnek. És a Google ezzel a gesztussal osztja szét.
4: Nem tudom, ne, biztos igazad van, és én mondom még egyszer, kevés ehhez, csak az érzéseimről tudok beszélni. Nekem picit olyan megélésem van, ami valamelyest, Hasonlít a, az OSZIF féle megközelítése csak, csak talán kevésbé technológiai mindig ilyen történeti oldalról szem megközelíteni ezt a problémát. Itt nem a, a, a web 2.0 elvárásai feszülnek szembe a web 3.0-nak a, a, a jelenével, tehát azzal, hogy, hogy, amit az, az OSZI is mondott, hogy a legoptimálisabb keresés itt a kérdés igazából, és már nem az, hogy kinek mi és mi a szellemi tulajdona tehát, nem, ugye,
1: szerintem ez a, igen, ez, a, ez a felhasználói élmény az, ami középpontban áll a Google részéről a részben, de hát nyilván az üzlet azért az szintén elsődleges. De én nem érzem itt a web 2 meg web 3 A web 3 egyáltalán nem érzem. Gondolok, a web 2, 2 olyan szempontból nem igaz, hogy ez most közösség által is összegyűjtött tartalom. Tehát és hogy most hogy...
4: próbáltam eufemizálni a hülyeségemet. Arra gondolok, hogy mondjuk a 2000-es években még weboldalak között böngésztünk, és hogyha nem ismerted a webcímet, akkor bajban voltál, vagy esetleg ö, akkor. Is már álltak, olyan... Az Internet
1: kalauz nevű nyomtatott kiadványból megnéztet, hogy melyik webhelyet érdemes meglátogatni igen, aznap az információ Igen, miközben becsengő hangot
4: is töltöttem a operátor logót töltöttem le, a, 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 logo-t töltöttem le a, a, a Nokia 6110-esemre, de hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy ez a weboldalas korszak, a jelen pedig már a, a közösségi oldalakról és a, 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 a brutális méretű keresőmotorokról, motorok, keresőoldalakról kereső oldalakról szól. Tehát én érzem a, értem az nsveg.hu is. Nyilván, hogyha hogy ez így valamilyen jogi nyelvre lefordítható vagy valami jogi formára átfordítható és e, e, és Ebből valamiféle kártérítés is ö, ö, kifizetődik majd a végén, ö, vagy ennek nyomájában. Hát a GVH-nál
1: ő... tettek panaszt, én nem hiszem, hogy ez el fog érni, de ők abban reménykednek, hogy ebben az esetben az állam megbírságolja a Google-t, és abban reménykednek, és ezt adják elő, hogy akkor azt majd a művészek között szétosztja a Robin Hood GVH. Ö, van két érdekes SMS, amit kaptunk. Az egyik az, az hogy a ha az OBI-ra rákeresel a Google-ben, akkor a Bauhaus lesz az első találat. Tehát az egyik fészekáruház az ö, megelőzi a más, azt, amelyikre rákerestél. Mind a ketten hirdetnek pénzért a Google-ben, tehát ez mind a kettő fizetett találat, de a, de a konkurens előbb jön ki, mert valószínűleg többet fizet egy klikkér ugyanarra a szóra, és az a szó ebben az esetben a másik áruház neve, az obi A másik, és ez, és, ez, és ez kőkemény, Buchinger Péter küldött nekünk egy screenshot ott a Google-ről hasonló ilyen keresési kártya. Tudod, hogy ha rákeresel egy személyre, időnként ott lesz, hogy akkor ő zenész, mettől meddig volt aktív, mikor született, és egy fotó. Tehát nem csak szöveges találatot kapsz, hanem rájön, hogy amire keresel, az egy valamilyen természetű dolog. Ahogy a Wikipédia is tudja bizonyos adatlapoknál, hogy ez itt egy politikus, és akkor a hivatali ideje, meg az elődje, és ha az utódja az, akit fel kell tüntetni, ha valami tudományos fogalom, akkor, akkor megint hogy fog kinézni az a Wikipedia templét. Na itt ebben az esetben arra keresett rá valaki, hogy easiest way to suicide, hogy, hogyan, tudod, hogy mi a legkönnyebb módja annak, hogy megöljem magam. És ketté van osztva itt a képernyő. Egyrészt kiszolgálja az illetőt a válaszokkal, hogy 99 százalék halálosság a a, a, a lefűrészel csövű, vagy mi ez a sörétes lőfegyver után a cián és társai, de a másik oldalon ott van egy ilyen kártya, mint a zeneszöveges kártya, ami pedig az amerikai nemzeti öngyilkossági megelőző vonalnak a száma. Most lehet, hogy ez egy mém és egy vicc, de tudod, egyszerre történik meg a kettő, hogy hogyan öljen meg magam. Hát méreggel vagy puskával, de amúgy itt egy telefonszám.
4: Én ezt értem, hogy ez miért tűnik cinikusnak ez a magatartás, ugyanakkor én meg, én, meg a, én meg nem látom ebben a valódi cinizmust, illetve azt gondolom, hogy, hogy, hogy ö, ö, miért, miért kellene ö, biztosan tudni a, a keresőmotor alkotójának, hogy itt valaki valódi nyilkossági szándékkal keresett rá erre a tartalomra, és nem mondjuk, a, nem tudom, az éppen. Ö, ö, Megérni szándékozott könyvéhez keres valamilyen háttéradatot, mondjuk az egyik szereplője éppen öngyilkosságra készül, és, és eh, eh, ahhoz keresi a leghatékonyabb eh, módozatot, amit beemelhet a könyvébe. Hmm? Szóval hogy, eh, egyébként ez a gyakorlat általános ezért nem gondolom, hogy ez egy mém lenne, hogyha ha, bármilyen olyan magyar cikkre keresen rá, amit vagy valamelyik nagyobb hírportra állított elő, ami szerepel bármilyen formában az öngyilkosság, abban a pillanatban megjelenik mellette a az a, a kötelező elandó négy sor is, a, ami a.
1: Ez kötelező, mert Múlt hát egy a múlti én örömmel látom, hogy sajtóetika. a
4: sajtóetika. Ez részben sajtóetikai kérdés, részben, ha jól tudom, most már... Nem ér
1: hangosan röhögni, amikor elhangzik a szó, ez, ez, hogy sajtóetika.
3: a. Ez, ez,
4: ez, ez, ez hát ez egy ati, etikai kérdés, és ha jól tudom, most már törvény is, és, 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 és hogy mondom, bármilyen kontextusban előkerül az öngyilkosság kérdése, akkor automatikusan megjelenik mellette már azoknak a segélyközpontoknak, a telefonszáma is, ami, ami ilyen esetben a... a, a Éppen a, a öngyilkosságot elkövetni szándékozók hívhatnak, ahol majd lebeszélik őket a szándékuk.
3: És mi lesz az ezzel foglalkozó rielítikkel? Azok uh, miből fognak élni? Hogy fognak itt szórakozni? Át, a biztonsággal
4: foglalkozó jelit csak a te fejedben létezik. Hát uh, 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 uh,
3: elég baj az, itt az ideje megvalósítani. Hát akkor csináld meg? Hát ez hát innováció hát, ez kérdése. Uh, hol, van én nekem? hol van én nekem uh, ehhez tőkém? Hol
4: van én nekem ehhez céges hátterem, Gábor? Egyfelől keres hozzá partnereket, mi biztos, hogy nem leszünk ebben partnerek, amennyiben az rtr jelenemre és jövőmre szól. Ja, ti ilyenetikusak
3: uh, uh, vagytok? Uh, uh, hát
4: ja, ezt nem tudtam. Mi vagyunk, hogy csak a te, hogy mondjam, ilyen műsort soha nem csinálnánk, amiről az imént az erkölcs Hát érted, ilyen alapon bármilyen megvádolhatjuk egymást. Én is jó, jó, azzal, jó. hogy éppen terrorcselekmény elkövetésére készülsz, és amikor azt mondod, hogy te nem, akkor azt fogom mondani, hogy olyan etikus, vagy hogy nem. És mindenhez én cinikus tónus rendelek, hát akkor az persze, akkor, akkor nyilván mindenki azt fogja gondolni, hogy nekem van igazam, te valójában erre készül, csak a, a, nem tudom, a kétségbe esett cinikus válasziddal próbálsz. Hát de, 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 de tudod, én hogy én ha, ha, az el, ha az elmúlt, ha az elmúlt 25
3: évem hát. arról szólt volna, hogy, hogy rendszeresen követek el, mert terrormerényleteket esetleg jogosan gyanúsítanál ezzel. Hmm.
1: Bennem is van egy ilyen kettőség, amit most itt uh, szépen körbe táncoltatok, pont az ilyen uh, diszkrémerek kapcsán, mint ez, hogy uh, öngyilkosságról szóló cikk aján, ott van egy uh, ilyen kis kártya, vagy például a halálhírt, vagy ilyen uh, Ö, ö, valamilyen tragédiát bemutató cikkaján ott van egy picike felület, hogy itt most nem futtatunk hirdetést, mert nem tartjuk tudod, etikusnak, de ez is három éve jelenik meg ott. Ö, az, az, azt megelőző húsz évben nem gondolták a, ezek a vezető online ö, lapok, hogy meg kéne húzni ezt a, ezt a, ezt a pózolást. És örülök, hogy ez így van, csak közben meg azért van ott egy link a Sales House-ra, tudod, ahol egyébként meg lehet vásárolni a hirdetéseket, meg aki kvázit greenwashing vagy CSR-ezik ezzel, a, ezzel, a, ezzel az etikus magatartással.
4: Az is egyébként a, egy sajtóetikai kérdés, hogy az ilyen ügyekről szóló cikkek környezetében e, láthatóak-e e, hirdetéseke, vagy sem. Ez, az, én ezt úgy tudom, hogy már az Most a... már,
1: de eddig ez hol volt? E, hát... Ez, a, Hajd, a Hajdú Péter műsorának a közepén ugyanúgy lehetett mosóport Igen,
3: de azóta a média felnőtte ez sokan... az er-kölcs, erkölcsi irányelvhez, és én azóta azért ugye... kialakult az immunitás, belső morális immunitás. Hogy én újra és
4: újra csalódok a Google-ban és a keresőmotorjában. Múltkor például egy a nők nőkávizási szokásairól szóló Cikkhez kerestem a Google Google-ban képanyagot, de írtam, hogy Two Girl One Cup, és teljesen más. <gül> te vagy, más, tudtam, más hogy ezt fog Képeket <gül> és videóanyagot találtam, és azután is milyen fel vagyok
2: kávézni.
1: Én tényleg azt hittem, hogy te kíváncsi voltál a nők kávézási szokásaira, és így nem is értettem, hogy, hogy én kíváncsi kávéznak a nők másképpen is. Nyári honnan tudja ezt? Nagyon átvertél. De ez csak kis kávé volt, nem? <gül> hát azt hiszem, hogy igen. Um, nem tudom. Nehéz innen kultúráltan folytatni, igaz? Ja. Föl lett
3: adva a lecke kereskedelmi
0: tévésmódra. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit Efemén.
2: A számítógépek fejlődésével lehetővé vált olyan matematikai alakzatok előállítása, amelyek jóval bonyolultabbak, mint az eddig megszokott egyszerű geometriai síkidomok vagy alakzatok, testek. A fraktálokat a számítógép valamilyen egyszerű algoritmus vagy függvény alapján rajzolja meg, és a matematikusok eddig csak azért nem foglalkozhattak velük, mert a megszerkesztésük számítógép nélkül rendkívül hosszú időt vett volna igénybe. A fraktál szó arra utal, hogy az ilyen alakzatokat töredezett vonalak határolják. Legjellemzőbb tulajdonságuk azonban az, hogy bármilyen kis részüket választjuk is ki, az hasonlítani fog az egész alakzatra. A természetben előforduló fraktálok is rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. A felhők, hegyek, korallok, fák, az ember idegrendszere, érrendszere vagy a tüdeje. Többekben felmerült a gondolat, hogy nem az élet kulcsát ragadtuk-e meg, amikor párhuzamot vontunk a fraktálok és az élőlények között. Avagy nem tekinthetnénk-e élőlényeknek a számítógépképernyőjén megjelenő alakzatokat is?
1: Nos, ha nem volna világos, azt hiszem, hogy nem egy tudományos beszélgetés, hanem egy filozófiai beszélgetés a cél. És pontosan ez, amit itt felvett a bejátszó, hogy... Hogyha tetszőlegesen eltávolodsz, vagy ha tetszőlegesen belenadítasz a világunkba, akkor olyan helyen találod magad, ahol ugyanazokat a dinamikákat figyelheted meg. Ugyanúgy egy, tudod, egy jelentősebb szereplő körül keringenek az ahhoz vonzódó és az energiájukkal odatartozó további dolgok. Ezt figyeled meg az égitesteken a gravitáció hatására, ezt figyeled meg az az atomokban, az elektronok vélt pályájával, de ezt figyeled meg a szociális interakciókban. Tehát ahogy ahogy szeretsz, ahogy vonzódsz, ahogy jóra vagy éppen rendre törekszel, ugyanúgy az emberek egymás körül keringenek, a hatalom körül keringenek, a talpnyalók, a pénz körül, az opportunisták, a nők körül, a férfiak. Én, én azt, azt, tudod, az az, az érdekes, hogy, hogy az teljesen világos, ahogy ránézel csillagokra és az ő bolygórendszerükre, hogy ja, ja igen, ilyen gömbök, gömbög körül keringenek. És nagyjából így képzeled el a... a a, az atomot is a saját elektronhéjával. Igen, 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 de hogy azért az nagyon mindig egy ilyen abstrakció, amikor megpróbálják neked lerajzolni, hogy így képzeld el, az ott a távolságok, a sebességek, meg az egyetlen az egésznek a meghatározhatósága, de mégis e, tudod, úgy van, ahogy mondják, de saját magadra arra világra, ami neked a látható világot tehát ugye tudod, se nem olyan kicsi, hogy fogalmad nincs róla, sem nem olyan nagy, arra nem gondolsz hasonlóan. Miközben pontosan a természetben ezt a, ezt a végtelenségig nagyítható és mindig önmagát ismétel, megismétlő mintázatot azért az ember észreveszi. Észreveszi, hogy a, nem tudom, a fa gyökere hasonlít a fa törzséhez és ágazatához, észreveszi, hogy a, a levélformája hasonlít a lombformájához, észreveszi, hogy a a, tudod, a, a fa és az ágainak elágazása hasonlít a levél erezetéhez, és hogy ugyanez a, ez a hát végül is ez, egy ilyen, ez egy ilyen bináris alakzat, tudod, az érrendszered, a tüdődet körbevevő, hajszálerek is, mi más tudnának csinálni, meg a korallok is, ami itt említve volt, tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, csak ketté ágaznak, aztán megint ketté ágaznak, és lehet, hogy ez egy hamis fraktál élmény, csak annyira áttekinthetetlen, hogy azt gondolod, hogy ha belenagyítanál, akkor megtalálnád benne ugyanazt azatot, mint amit ö, távolról láttál benne, aztán lehet, hogy hamis. Britannia egy sziget.
3: Ez köztudott. De hány kilométeres a partvonala? És ez a kérdés, ez nem egy gyakorlati kérdés, hanem ez egy filozófiai kérdés. És kiderült, már ez, ez is egy, fajta tudományos közhely, hogy nem meghatározható, hogy hány kilométeres a partvonala. Mert ez csak azon múlik, hogy mennyire nézel bele abba a partban. Mert az a part az cikcakos. Annak a partnak, annak azon sziklák vannak, mennyire pontosan veszed fel a távolságot. Mennyire pontosan méred a távolságot. Hogyha elnagyolta méred a távolságot és kvázi végig sétálsz a parton és azt a sétatávot ö, veszed a Britannia partonalának akkor kijön egy eredmény. De ha Ennél pontosabban, mélyebben belenézel, és azt nézed, hogy ahogyan azok a sziklák, az a kicsipkézett partvonal, az minden egyes bemélyedésével és minden egyes kilógó sziklacsúccsal, mind-mind-mind a partvonal része, és azt végig kell mérned, akkor ki fog jönni a sétatávnak a Nyolcoros a nagyjából. 8 akkora lesz, de nem az van, hogy 20%-kal lesz több, hanem az lesz, hogy 8 akkora távolságot fogsz mérni, mint amikor csak körbe
1: De úgy, úgy vagy ezzel, hogyha az egyik ilyen kis szigetspicnak a végén áll egy hangya, akkor az ő lábaimbe kell kanyarodni majd a mérőszalaggal ö, hatszor, és utána mehetsz tovább a következő kavics körül. De tudod, az az ember, aki így gondol a távolságra, távolságmérésre, az, az arra nem fognak rábízni egy parti házépítést vagy egy hajózási útvonalat, ö, viszont rábízzák az élet megkérdőjelezését. Na hát a, a, a dolog úgy áll,
3: hogyha ha ezt ilyen nagyon pontosan lemértük, akkor is annál is tudunk, sokkal pontosabban mérni, még, még a még kisebb ö, cikcakkokat, a még kisebb csipkézetet is lemérni, és akkor ki fog jönni, az előzőnél is még egy nyolcor hosszabb táv, és még annál jobban is bele tudunk nézni, ahhoz már lehet, hogy mikroszkóp kell. De hát azzal is elvégezhetjük ezt a mérést, és egy még hosszabb táv jön ki. Mm. valójában Britannia partvonala meghatározhatatlan távolságú. Mert csak a, a mérésünknek a pontossága az ami, az, ami a különbséget teszi uh-huh. A különböző mérési eredmények
1: közt. Igen, hát ki kell tűzni, hogy valami már nem számít, a valamilyen kicsi alagzat már nem számít, tehát mondjuk ami egy milliméterre vagy egy centi alatt van, azt már nem vesszük figyelembe, uh-huh. és akkor így már könnyű. Vagy azt mondod, hogy fölülök egy hajóra, és olyan távolságra a parttól, nagyjából olyan távolságra a parttól, ahol az még nem feneklik, meg ott körbe megyek, és akkor megmondom, mennyit mentem, és legyen ez a kerülete. Tehát el kell nagyolnod, de el, ugye ez nem Britanniára igaz, hanem a világon mindenre. Persze, hogy mindenre igaz, a világon
3: minden fraktálás szerkezetű, de nem mindenen látszik olyan jól a fraktál alakzat. A fraktál struktúrája, mint mondjuk a pagodakarfiol. A pagodakarfiol arra szokták mondani, hogy a legérzékletesebb fraktál, de ránézel, nem tudsz olyan darabot letörni belőle, ami ne a teljes pagoda karfiol lenne, és annak ne lenne minden egyes része egy teljes pagoda karfiol, amiről kisebb pagoda Ez karfiol. az tudsz amit lettörni. romanesco
1: brokkolinak is hívnak, tehát az zavaró, hogy karfiol vagy brokkoli vagy Igen, pagoda, igen, vagy... igen, 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 de, hogy igen, a, a brokkoli szép. és a
3: brokkoli, brokkoli is, meg a karfiol is, ezek közel állnak egymáshoz. Egyébként, hogyha veszel egyszerűen egy karfiolt, annak a karfiolnak is fraktál szerkezete van. Ha egyszerűen fogsz egy brokkoli, akkor annak is fraktál szerkezete van, Ez, ezek az önhasonló alakzatok. A világon minden ilyen, csak a megközelítésünk nem minden esetben adja ki a fraktál élményt. A villámok fraktál szerkezetűek, a felhők fraktál szerkezetűek, a, egyébként a... Tér, téridő és gondolat minden egyes struktúrája fraktál szerkezetű, és a, és a fizikai világ, az anyagi világ minden egyes mozzanata is fraktál szerkezetű. Csak ha ez nem rajzolódik éppen, akkor nem néztünk bele elég alaposan. Legfeljebb ennyi. Na most erre, ennek aztán a tudatra, az emberi tudatra vonatkozóan is van, van tanulsága amikor azzal motiválnak téged a motivációs trénerek, vagy a pozitív emberek a környezetedben, akiket meg kell őrizned magad mellett, hogy sikeres lehess, hogy törj előre, hogy törj fel, hogy le nem morzsolódj, akkor az azt feltételezi azt a, azt a hamis percepciót, ezt a hamis elképzelést, hogy van elől, hogy van előrébb, meg van hátrébb, Miközben jól látjuk, hogy akárki akármennyire előretör, ő előtte végtelen hosszú sor áll, és akárki akármennyire lemorzsolódik, ő mögötte végtelenül hosszú sor áll. Hát valójában ez egy illúzió, csak minden relatív. A másikhoz képest előretörhetsz, de rögtön egy új... új, paradigmában találod magad, egy új inercia rendszerben találod magad, ahol még mindig végtelen hosszú sor áll előtted, legfeljebb nem a tegnapi riválisaid a riválisaid most, hanem a maiak, akik Tegnap még elérhetetlennek tűntek, de ma ugyanolyan frusztráló az, hogy ők előtted állnak, mint ahogy a tegnapiek, előtt, tegnapiek előtted állnak, akik most már végtelenül hosszú sorban mögötted vannak, de hogy ebben a végtelenül hosszú sorban nem lehet a legelejére törni ennek a sornak, és a legvégére sem lehet jutni soha, hanem relatív Élményt tudsz szerezni magadnak azzal, hogy a szomszédom az most elmaradt mögöttem. Na de lettek új szomszédaim, akik még mindig végtelenül gazdagabbak, sikeresebbek, ismertebbek, nagyszerűbbek, jobban főznek, több mislencsillaguk van.
4: Nem tudom, én azért vagyok bajban, mert közben egyfelől értem ezt az analógiát, és, és csak mindig gyanakszom, amikor, amikor olyan szembesülök, ami a világ minden részletére egyszerre igaz. És tartok tőle, hogy ami a világ minden részletére és minden jelenségére és az univerzum összes általunk felvetett kérdésére egyformán és, és egységesen ér, ér, érvényesnek ható válasz, válaszokat kínál az valahogy mégis magába hordozza egyúttal a felületesség vagy a hamiság érzetét is. Szóval, hogy, hogy a, amikor a tudomány ezeket a kérdéseket vizsgálja, akkor mindig rendel azért hozzá egy nagyon pontos definíciót is, hogy mi az a kérdés pontosan, amit vizsgálok. Visszatérve mondjuk ahhoz a kérdéshez, hogy pontosan mekkora ö, Anglia part a hossza. Attól függ, hogy ez a kérdés mire vonatkozik. Persze, hogy lehetetlen ez definiálni, de akkor, akkor igazából csak azt nem tudom, hogy pontosan mire megy ki a játék, mert hogyha ha, ha én meg akarom határozni tudományos szempontból angli a partvidékeinek hosszát, akkor kapok majd egy állítást arról, ami persze nyilván az, a, a végső egyenetlenségeket, a, 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 nem tudom, a, 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 az hatások, vagy nem is az az hatások, de egyszerűen a tenger mozgásának, vagy a partvidék nem tudom, eróziójának a hatására percről percre változik, de vajon ezek fontos szempontok, amikor egy olyan kérdést vizsgálok egyébként, hogy mekkora angli a partvidékeinek hossza? Fontos egyáltalán,
3: hogy mekkora Anglia partvidékének a hossza.
4: Hát, lehet dekonstruálni
3: a végtelenségig? Nem a ezt mondom, hogy, mert, hogy
4: valójában ez is egy dekonstrukció, hogy nem tudom meghatározni, meg tudom határozni, nyilván tartalmaz egyfajta bizonytalanságot a válaszom, de a kérdés az, hogy, hogy abban a pillanatban ez a dolog számít, vagy sem. Tehát mindig meg lehet úgy fogalmazni ezt a kérdést, hogy, hogy tudod, mit tekintünk életnek, mit tekintünk univerzumnak, mit tekintünk, nem tudom, galaxisnak, mit tekintünk, nem tudom, földi életnek, mit tekintünk egyáltalán életnek, Lehetnek, hogy a végső válasz még, még, mégiscsak az legyen, hogy a világ, világ nehezen definiálható, megismerhetetlen, és a, 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 ha, ha túl alaposan és túl mélyen és mindenre kiterjedően vizsgálom, akkor olyan sokféle szempont, olyan sokféle egyéb, nem tudom, szempont, percepció és egyéb úszik be a képbe, hogy ugyanattól kezdve definiálhatatlanná válik a válasz, de maga a kérdés is igazából, hogy a kérdés igazából mire vonatkozott. Nem azt mondom, hogy nincs igazad, vagy nincs igazunk abban, amikor azt. Vagy, vagy nem tudom, az állításnak nincs valamiféle igazság, amikor azt mondjuk, hogy a világ általában fraktál szerkezetű. Csak nem tudom, hogy ezzel közelebb jutunk-e bárminek a megértéséhez.
3: Hát esetleg az embernek a megértéséhez, esetleg az Istennek a megértéséhez, esetleg a
4: szervezet
3: megértéséhez, az organizmus fogalmának a megértéséhez. Ugye az egyén az a sejtnek az Istene. A sok-sok-sok sejt valamilyen módon tud az egyénről. Tud arról, hogy egy magasabb funkciót lát el. Ezáltal tud működni. Nem olyan módon tud róla, ahogyan mi a frontális lebenyünkkel értjük, és tudjuk, hogy vagyunk, és létezünk, és hogy majd nem leszünk, tehát ennek megfelelően most még vagyunk. Hanem van van egy mélyebb ismerete, egy mélyebb tudása arról, hogy az ember van, És ezt onnan tudjuk, hogy ez a tudás el is tudja hagyni a sejtet. Az a sejt, amelyik nem tud az egyénről, nem tud a szervezetről, nem tud a nagyobb összefüggésről, az a rák sejt, amely körbenéz, és azt mondja, hogy itt nincs rend. Nem rendet látok, nem rendet tapasztalok magam körül, hanem egy káoszt. Ez egy rendetlenség. De én majd rendet rakok a magam képmására. Én majd újra programozom, újraírom, újra rendszerezem a körülöttem lévő káoszt, amit ő káosznak lát valójában az te vagy, az a te szervezeted. De ő nem látja a rendet. Tulajdonképpen egy ateista sejt, amelyik elveszíti a hitét te benned. És azt mondja, hogy na de én majd a legjobb szándékkal helyreállítom a rendet, és elkezdi újra másolni és, 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 és szaporítani önmagát, és elkezdi növeszteni ezt a, ezt a rákot, ami ő, ami ő és ami aztán majd rámegy az, az ő élete, és ami aztán majd rámegy a szervezet is, de hát ez egy öngyilkos mechanizmus, de az öngyilkos, öngyilkossághoz hozzá. Az öngyilkossághoz hozzátartozik az, hogy hogy ő elpusztítja és elemészti azt a szervezetet, amelynek ő az egyik sejtje. Most ő a sejtje annak a szervezetnek, Nem hisz az Istenben, ez alapján azért már levonhatunk Gábor következtetéseket az ateista egyénre, meg az az ateista önző és kizárólag az önmaga sajátosságát szaporító és önmaga sajátosságát növesztő és rákként burjánzó önzésre vonatkozóan. Ebből aztán társadalmi, ebből a kis biológiai megfigyelésből társadalmi következtetéseket is levonhatunk.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
3: A fraktálról, meg a fraktálokról, meg a fraktális tudatról, meg a fraktális struktúrákról beszélgetünk.
4: Fraktál, vagyis a kutya vacsorája.
3: Úgy burjánzik a intézményes önzés és annak, annak rendszere, globális rendszere a kapitalizmus, ahogyan a rák, mint az ateista szellemű emberiségnek a, az önmaga képmására rekonstruált ö, álvalósága, álrealitása. Mert ugye a rák az tulajdonképpen egy álszervezet. A szervezet igényével képződik, akik kioperálják a rákos daganatokat és fölboncolják utána a rákos daganatokat, azt találják, hogy a ráknak vannak belső úgymond érhálózatai, de nagyon rossz minőségű, mindenfelé keresztbe kasul, perforált erekkel, rossz struktúra, nem lenne képes vért szállítani, de kifejeződik benne a ráknak a szándéka az iránt, hogy szervezet legyen. Ő a szervezet igényével burjánzik. És azt hiszem, hogy nagyon hasonló a helyzet a kapitalizmussal, nagyon hasonló a helyzet az önzésnek ezzel a a szervezet igényével működő szerveződésével, mert más a szerveződés és más a szervezet
1: az általában az erőszak, az önzés, az irigység, vagy a harc és az arra való igény szintén egy önismétlődő Alakzat. Ugye látod, hogy nagyban háborúznak, így cötcögsz hogy elnyeljenje, de azért a szomszédnak odébrugod a lábtörlőjét, amikor mész hazafelé, felé, mert te neki mindig hangosan ugat a kutyája. Érted? És nem t- nem a, azt hiszem nem a háború öröklődik beléd, amikor a szomszédnak odébrugod a lábtörlőjét, hanem a te láptörlő rúgdosó kicsinyességed nő háborúvá a történelem során bármikor. Nem tudom,
4: nekem azért nem tetszik feltétlenül az analogia, mert hogy egyébként te magad is elmondtad, az mint, egy rákos daganat is fraktál a maga nevé, nemében. Tehát, hogy mire a fraktált bármiféle pozitív jelzővel, vagy ilyen örökölt pozitív jelzővel látnánk el, azért gondoljunk arra, hogy, a, hogy egy rákos daganat is valójában egy, egy, egy minden elemében ugyanúgy a, 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 a többi elemével megegyező így ö, ö, rendszer van, ami, van, aminek minden eleme hasonlít minden további elemre. A
3: szervezet is fraktál, és a szerveződés is fraktál, Azt de azért is is, ezek különbözőek. Ez csak, fi-
1: csak tényleg csak önismétlődő, vagy valamit saját Önhasonlul. magába önhasonlódó, de nem fraktál, fraktárszerű. Hiszen azért ez valahol megállt, tehát azért az erős, hogy most épp egy olyan adást csinálunk, amiben megfejtettük a rákot, plusz elmondtuk az egyetlen egyenletet, amire a világban hol, szükség hol, van, hogy hol, minden fraktál, tehát hol azért meg, ez egy gondolat már ne harag, ugye, hol áll meg?
3: Hol áll meg a fraktál? mert é, 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 erre, erre semmi, kvannak, ennek, semmi, igazol, ennek semmi igazolása nincsen. Hát a kvantumok a, a, szintjén a kvantumok szintjénél mélyebben nem tudjuk követni, mert nem nyerhetők információ. De ez alapján pont úgy kijelenthetem, hogy nem áll meg, mint De hogy a, megáll.
4: Az, a, a, a klasszikus nem, nem igaz. A Csutat mi hozzáférésünk any, any, áll meg az, az nem információhoz. Nem, azt t, tudjuk, hogy, hogy az a, azok a tulajdonságok, amiket mi a fraktálnak tulajdonítunk, gondolok itt a, 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 a felismerhető részletekre, a, az alakzatok, a, 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 hogy mondjam, a Newtoni világkép felől, meg, a, meg az általános iskolai, vagy a középiskolai, középiskolai geometria felől ö, ö, jól definiálható részletek, részletekre gondolok, az nem ismerhető fel a kvantumok világában. Tehát, hogy, Mivel, hogy, hogy nem nyerhetők ki Nem csak azért, mert hogy nem nyerhető fel, hanem azért, mert a kvantumok világának számos olyan tulajdonsága van, ami ellentmond az ember, nagyon is ismerjük egyébként a részleteit, számosan résztem van, amit ismerünk, és ugyanakkor ezek a résztek ellentmondanak annak a Köznapi logikának, amivel egyébként jellemző módon leérjük a világot. Tehát az a ha már mindenképpen valamiféle ilyen, vagy, vagy ilyen bulvárfizikai megközelítést akarunk ebben a kérdésben előhozni, akkor szerintem az, amiről azt az imént beszéltél, mondjuk a Newtoni vagy az einstein fizik- fizikának felel meg, valóban az univerzum egy olyan hely, ahol, ami alapvetően egyébként homogén, minden eleme megfeleltethető minden elemének, nagyjából ugyanakkor a sűrűsége minden pontján, jellemzően ugyanazokat a struktúrákat és rendszereket tartalmazza, minden-minden felé gravitál, illetve hát ez nincs egészen így. Mert ugye a rejtés sötét energiának és a sötét anyagnak köszönhetően van valamiféle antigravitációs hatás is, e, ugye a tér, e, minél távolabbra nézünk, annál gyorsabban tágul, de ugye ez, ez érves az univerzum egészére, tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy az univerzum egy fraktál, de hogyha kicsi méretekre megyünk le, akkor hirtelen az, ezek az igazságok sorra megdőlnek. Ott nem beszélhetünk klasszikus téridőről, illetve beszélhetünk, de teljesen más tulajdonságai vannak, nem beszélhetünk arról, hogy valaminek fix kijelölt helye pontja és ideje van, tehát ilyen értelemben az, hogy van valamiféle jól struktúra. Az igaz, hogy ez a kvantumvilág, hogyha elég nagy, elég messziről figyeljük, hirtelen alakzatban rendeződik, de ugye ennek mindig feltétele az, hogy megfigyeljük. Onnantól kezdve rendeződik alakzatban, mondjuk történetesen fraktál alakzatban, ha elkezdjük figyelni, ha nem figyeljük meg, nincs megfigyelő, akkor ugye az egyszerre lehet nagyon sokféle ugyanabban a pillanatban, tehát ez persze, hogyha a fraktált arra értjük hogy valaminek az elemeiben, ö, 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 tehát az elemei megfelelthethetőek az egésznek, az, ö, a rendszer egészének, akkor persze van világ is egy fraktál, hiszen ugyanazok a törvények írják le, de akkor innentől kezdve tulajdonképpen fraktál egyelő a világ, amit, ö, ö, amit törvények szabályoznak, és ezektől a törvényektől nem lehet eltérni. Igen,
3: de a szerkezet által fraktál, a struktúra által, az önhasonlósága által fraktál. Na most a, onnantól kezdve, hogyha nem, nem figyelme meg, akkor... Kvázi nem adja elő a színdarabot, míg ha megfigyelem, akkor előadja a színdarabot. Ez azt jelenti, hogy megfigyel, hogy valójában a tényleges természete megfigyelhetetlen, mindig csak a színjátékot figyelhetjük meg. Nem tudhatom, hogy az ott kicsoda, csak a színpadi szerepét ismerhetem meg. A színészt magát nem tudhatom, hamletet ismerhetem. A hamlet megismerhető belőle, de az, hogy az a színész, az Hol lakik, kivel él, uh-huh. mi a, ki ő valójában ténylegesen.
1: A művészbe egy ilyen horizont amin nem így látsz túl. Van, így van, Hiszen van. A megismerés ez az határa. emberhez az igazi történetéhez nem léphetsz közel. Egy hallgató írta nekünk, Péter azt írja hogy neki élete legnagyobb felismerése, hogy egy nagyobb egységet néz, akkor a statikus mondjuk egy fotószerű állókép Egy hangyaboly, vagy a város a citadelláról nézve, vagy egy felhő, vagy a föld, az állás. Kép, ha rátekint, de ha közelíteni kezd hozzá, akkor kezd az elnyüzsögni. És ö, ö, rátapint erre, tudod, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen egy, egy bizonyos távolságból nem értesz meg. Ö, ha, ha a felhőből nézed a várost, akkor, akkor, akkor az úgy tűnik, mintha egy ilyen megkövült, ö, mozdulatlan kötörmelék lenne, ugye, ahogy azt ott mi téglából, salakból, mészkőből, tudod, vagy cementből kialakítottuk, az egy ilyen furcsa alakzat, és érdekesek a külvárosok is, tudod, ahogy, ahogy ott megint létrejön egy főutca, és a templom és a kocsma körüli kis kör, és a faluszérén lakó, és igazából az fölnagyítod, akkor abból lesz egy, egy megapolis, és annak a külső kerületei, nem, nem fraktászerű, de ismétlődő és organikus. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy Akárki is él abban a városban, a végén az a város és a maradványai, vagy a romjai egy olyan térképpé fognak megkövülni, ami emlékeztet egy rá. Ezt már így elmondtam ebben a műsorban, hogy tudod, ha e kellően távolodunk magunktól, akkor mi is csak egy ilyen öntudatlan, organikus ö, 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 nyoma maradunk a a, a saját életünknek, és ez az, amit nem akarunk szerintem így felismerni, hogy mi is egy ilyen öntudatlan mintázatot követünk, annak ellenére, hogy szabad akaratunk van dönteni, hogy én most itt balra megyek, vagy jobbra, de a városom és az élőhelyem maradványai utánam azok akkor is ugyanolyan alakúak lesznek, mint ha én sose lettem volna, meg akkor is, hogy jó.
3: Én még mindig nem értem, Gábor, hogyha itt a, mondjuk a művész bejáró nem megfigyelhető a számunkra, hiszen az, ami mi információszerzésünknek egyfajta határa, mondjuk úgy, hogy egy másik dimenzió kapuja. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de mivel, hogy nem megfigyelhető, nem nyerhető ki belőle információ, nagyjából annyi érv szól mellett, hogy igen, mint hogy nem. Tehát mondjuk akkor feltételezhetjük akár, hogy egy másik dimenzió kapuja, de ha nem egy másik dimenzió kapuja, hogy is a mi számunkra abból információ nem nyerhető ki. De ebből miért következik az, hogy nincsen fraktál szerkezete?
4: Mert nincs, mert nincs szerkezete. Mert azok a tulajdonságok, amiket te a fraktálnak tulajdonítasz, illetve általában. De nem érhető ki információ, azt az információt, hogy szerezted, hogy nincs szerkezete? Hát úgy, hogy számos jelenség utal arra, az, az alagút jelenségtől kezdve egy csomó minden másik, hogy, hogy ö, ö, olyan ö, módon viselkednek a, a, az elemi részecskék, vagy a kvantált részecskék, amik, amik ö, számunkra az anyagi világ felől nézve ö, látszólag elfogadhatatlanok. Mm. Éppen ezért ö, nem fér a fejünkbe. Nem fér a fejünkbe, hogy hogy lehet valami egyszerre két helyen, vagy miért a megfigyelésétől függ, függ a, 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 az ő pillanatnyi energia állapota vagy a, a pillanatnyi spinje, vagy bármi egyéb. De nem és arról van szó, hogy egy
3: másik dimenzióban érthető ez, és mi abban a dimenzióban nem tudunk a tudatunkkal behatolni. Nem
1: tudjuk, hogy dimenzió, vagy nem, de pont arról van szó, amit a hallgató küldött, hogyha kellően közelmész, de nem te emberként, hanem ha annak a világnak a részese vagy, akkor onnantól számodra az a világ válik megfigyelhetővé, megérthetővé, és is struktúrák látsz benne. Üh, nyilván tud, ez, is egy, ez is inkább filozófiai megközelítés, mint sem tudományos, hiszen a tudomány azt mondja, hogy mi már az abszolút kicsit, meg az abszolút nullát, azt megismertük, annál messzebb nincsen. Üh, de számomra ez egy ugyanolyan horizont, mint und ta- mint tudod, a, a táguló univerzumnak a, a, a megfigyelhető része. Egy bizonyos részéről még tudsz kövekteszkedéseket levonni, vagy egy, tudod, egy bizonyos relatív közeli pontjáról még akár ö, képet is alkothatsz, de egyszerűen a, a tágulás üteme miatt van egy, ö, van egy olyan része, amit már soha nem tudhatsz, nem érthetsz meg, nem érhetsz utól.
4: Amúgy én azért szeretem nagyon ezt, vagy azért, azért érzem találónak az iménti hasonlatot, amit a hallgató írt, vagy ezt a, ezt a képet, amit az imént ö, ö, felolvastál, mert hogy ez valóban egy fontos kérdés, hogy amennyiben a tudomány egy ilyen kollektív intelligenciaként és egységes organizmusként kezel mondjuk egy hangyaból. Persze ez nagy kérdésékként kezeli és ebben a kérdésben nyilván vannak tudományos viták, és most is zajlanak ezek a tudományos viták, hogy ez egyetlen organizmusja, vagy számtalan organizmus által létrehozott szerveződés, ami, ami egy működő társadalom sajátos jellegzetességeit mutatja, különböző szerveződésekkel, eltérő funkciókkal, mondjuk csak a levélvágó hangyákra a maguk növénytermesztő, illetve gombattermesztő telepeivel a, a szellőzések, rendszereikkel, ami mögött ugye tudjuk, hogy semmiféle tudatos szerveződés nincs, a hangyák külön nem intelligensek, a a boly együtt mégis létrehoz valamiféle kollektív intelligenciát. Szóval, hogyha ez valamiféle egyet, egységes organizmusnak tekinthető-e, akkor ez az analógia nem áll meg az emberi társadalom esetében. E, ugyanígy, tehát hogy vajon az emberi társadalom nem valamiféle organizmus, de, se, valami de, magasabb szintű szerveződés, de, ami, ami e, ugyanilyen életjelenségeket mutat, ami, ami egy bizonyos e, mennyiség fölött válik élő szervezetét. De tehát, mi van hát a váltsapot rákba? E, tehát az, ez itt a döntő kérdés, mert bizonyára egy
3: szervezet. De mi van, ha már nem szervezetként, hanem szerveződésként? Hát azért
4: az nagyon fontos nem organikusan,
3: hogy az, az, hanem, hanem a, a fáci, rák nem
4: biomechanikusan. Igen, de a rák nem megy szembe az evolúcióval, azért az nagyon fontos. Ö, általában egyetlen olyan életani jelenség sem megy szembe az evolúcióval, amit maga a, a biológia produkál, tehát azért a, a ráknak van a szelekció szempontjából fontos szerepe, a, a, az, az adott egyed életvitelére vonatkozó, ö, ö, hát nagyon is vagy mondjam, direkt és ö, ö, felkiáltó jelszerű ö, ö, válaszreakcióként is lehet definiálni, illetve. De nagyon fontos hogy hogy ahogy az a, a, az élet további teréhez szükséges tulajdonságokat is hordozzuk, ugyanúgy számos olyan tulajdonságot is hordozunk magunkban, ami pedig az életbelől távozásunkat segíti, ami ugye egyúttal segíti azt is, hogy a fajunk ö, 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 újjászülethessen, fejlődhessen, kiszelektálódhassanak azok a tulajdonságok, amik a, a, a további és az alkalmazkodásunkat segít, segítsék, segítik és eltűnjenek azok, amik esetleg hátráltatják. Tehát igazából a rák egy nagyon fontos, és megkerülhető. Életlen jelenség, egyike a számtalan haláloknak, ami az egyes egyedek elpusztulásához vezethet, ugyanakkor hosszú távon a faj felmaradását szolgálhatja. Ammal mm-hmm. egyetértek, hogy létezhetnek olyan társadalmak, amiknek az immunrendszere ö, 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 rossz, vagy, vagy, vagy nem szolgálják a, a társadalom érdekét, vagy a, a társadalom egészének a pusztulásához vezetnek. Az nagy kérdés, hogy az ilyen óriás társadalmak, vagy az ilyen globális társadalmak, mint amilyen mondjuk az emberiség egészen pillanat a Földön, az, az az képes-e ö, olyan rossz irányba elmozdulni, ami a szervezet egészének a pusztulásához vezethet-e, és hogy ez pusztán ilyen élettani oldalról, vagy ilyen, ilyen mondjuk, ez a disziplina, nem tudom, hogy létezik-e, de talán a gaja elmélet ez, de az mondjuk az, 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 a Föld egészét tekinti ugye egyetlen érő organizmusnak. De ha mondjuk a társadalmat, vagy az emberi közösségeket tekintjük annak, akkor az a nagy kérdés, hogy ez, ez az állapot előállhat-e, hogy, hogy egy társadalom megsemmisíti önmagát, de ez valószínűleg. Nem tudom, ez egy. Nekem az a bajom ezekkel a kérdésekkel, hogy ahogy a elmélettel is, hirtelen olyan sok változó úszik be, hogy, a, hogy a, olyan sokféle réteget kell hozzárendelni a kérdésnek a megértéséhez és a megválaszolásához, hogy a végső soron ott fogunk tartani, hogy hogy, na, hogy akkor kezdjük az ősrobanásnál. E, hát, és és e, e, ha, ha az ősrobanásnál kell kezdeni, akkor picit az az érzésem van, hogy az adott kérdésre e, e, szánt válaszainkat próbáljuk megúszni.
3: Hogyha az egész élő világ, a Föld komplett komplet élő világa egyetlen hatalmas organizmus. Akkor nem tekinthető az ember? Vagy nem biztos, hogy az emberi faj. Lehet, hogy a modern ember, lehet, hogy a nyugati civilizáció, de lehet, hogy a nyugati civilizáció a modernitásban nem tudom, hogy hol húzzam meg ezt a határt, vagy hogy milyen keretrendszerben definiáljam, de hogy nem tekinthető ráknak. Ahogyan burjázzik, ahogyan a monokultúráival kiszorítja a biodiverzitást, a sokféleséget az egyféleséggel, és rend, azzal, és amint az ami a kája
1: Ezt rendnek tekinti, és rendnek a nézve ez nem rend, hanem pont, hogy ha nem rák. valami furcsa, ugyan nem az, nem a, nem az út porát vagy a, vagy a gyökerekkel benőtt ö, ö, földet látod rendnek, hanem az aszfaltot.
3: A rák, a rák valóban nem megy szembe az evolúcióval. A kereszténység az, ami szembe megy az evolúcióval. A hegyi beszéd az, ami szembe megy az evolúcióval. A boldogok a lelki szegények, boldogok az szívek, boldogok a nyomorultak, a megkeserítettek. Ez megy szembe az evolúcióval. Ez az, ami azt állítja, hogy az evolúció rossz rendező. Rossz rendező, mert az irgalom magasabb érvény, és hogy tartozik ehhez egy magasabb rendű... M- Konstrukció, mint a biológia konstrukciója. Na most, hogyha ott tartunk, hogy a hal az organizmus, vagy a harraj az organizmus, és ez a kérdés ez nyilvánvalóan ebben a a megközelítésben megválaszolhatatlan, hiszen rossz a szembeállítás, hiszen a hal is organizmus, és a harraj is organizmus. De a halnak egy bizonyos sejtje vajon nem organizmus? Nem hordozza pontan ugyanazokat a jellemzőket, amelyek a halat vagy a halrajt jellemzik?
4: Nekem van egy nagyon közeli barátom, vagy viszonylag közeli barátom, úgyhogy hogy kunádám és evolúcióbiológus, és én ezt a kérdést, ha nem is teljesen ember a forrában de tulajdonképpen feltettem neki, hogy, hogy mik az élet alapvető építőkövei, és kicsit Keserűen azt válaszolta, persze ilyen idézőeres volt ez a keserűség, mert hisz abban, hogy, hogy a tudomány előbb-utóbb eljut majd a végső kérdések megválaszolásaig is, nyilván később, mint előbb, de hogy, hogy ő azt mondta erre, hogy az a probléma, hogy amikor az élet alapvető építőköveinek a vizsgálatába fogunk, mindig eljutunk egy szintig, ami... Tehát amikor már a a sejtek, meg a sejtszervek, meg már a a fehérjék alatti szintet vizsgáljuk, tehát már bőven elhagytuk a sejtet és a sejtszerveket és minden egyebet, és már az egyes bonyolult fehérjék kapcsolódásainak a a véletlenszerűségét, vagy éppen a a tervezettségét, már mint az evolúció által meghatározottságát vizsgáljuk, akkor egy ponton egyszer csak mindig eljutunk a a kvantumok világába, ahol hirtelen a a kérdések megválaszolása megint csak lehetetlennek tűnik, illetve ez az a szint, amit még igazából nem tudunk. Mogy mondjam, a 21. századi módszereinkkel sem pontosan értelmezni vagy feltárni. Aha. De hogy hol úgy, állt, ez a...
1: Ki, csak, csak majd mutassak csak rá azt mondtad, hogy még nem tudjuk. És ez, az, ez a még ez a szó az, ami tudod soha nem adja fel a reményt, hogy megértjük, pedig lehet, hogy az a helyes út, ha azt mondod, hogy ö, nem is fog sikerülni. Tehát mi nem abban a világban élünk, amiről tudunk, de meg akarjuk érteni. Igen, de az ember erre képtelen.
3: Most. Látod, pont erre képtelen. Hogy azt mondja, hogy ez soha nem fog sikerülni. Az embernek igenis sikerülne. Az embernek hinnie kell ebben. Az ember, az ember, az ember oly, oly mértékig hit, hogy ő neki hinnie kell abban, hogy ő, ezt ez csak, ettől csak egy innováció választ el, ettől csak egy forradalmi ö, felfedezés választ el, és akkor igenis meghódíthatom, és igenis elsajátíthatom, mert az ember mindig több és több és nagyobbá és hatalmasabbá akar válni, miközben megtapasztalhatta, hogy hiába írta tele a könyvtárakat könyvekkel, nem kapott választ a végső kérdésekre, sőt, közelebb sem jutott hozzájuk.
1: Két, két példát hoztatok, az egyik Britannia volt ezt hogyha a brit birodalomra terjesztem ki, akkor milyen érdekes, hogy ez a partvonal, ez már Új-Zéland, Ausztrália és Kanada mentén húzódik. De nem lett, nem lett nehezebb kiszámolni semmivel. És könnyebb se. A másik pedig, amikor a sorban álló, hát a sikerér, sorban állókról beszéltél, hogy még előtted is szinte végtelen, vagy milliárdos sorban és mögötted is. Az Elon Musk viszont a falnak hát talál. Tehát a világ legszegényebb emberéről nem tudunk, hogy ki ő. Ö, valószínűleg a legnyomorultabb, aki az, aki életet sem kap, nem, hogy jól értett. Tudod, a, aki éppen ebben a percben hal bele a, szü, a saját születésébe, az a világ legszegényebb embere, vagy nem tudom. De hogy Elon Musk, az így legalábbis a vagyon alapján, ez jelenleg legalább annyi megnyugodhat, hogy tudja, hogy nincsenek egy ideig előtte. Az Csak, el... hogy téved, mert az időben vannak mögötte is a világ tudod, leghatalmasabb emberei, és az időben a jövőben is vannak a világ leghatalmasabb Igen, emberei, sose neki, fogynak
3: Ők virtuál, virtuál, virtuális a vagyona is, virtuális a gazdagsága is, virtuális a hatalma is. Megélhetetlen számára a, a gazdagsága. Az, aki mindent megkaphat, és bármit megkaphat, tulajdonképpen nem nem fér hozzá a saját gazdagságának a... a termékéhez, az eredményéhez, a jó szágaihoz, ami, mert bár, bármihez hozzáfér, tudod, gondol egyet és vesz egy szigetet, de el tud-e menni oda? Van erre ideje, mert időt nem vásárolhat, életidőt nem vásárolhat. Hogyha halálos beteg, hiába ő a Steve Jobs, hiába nem segítenek a melegkövek, sőt, egy idő után, hogyha túlságosan sokat időzik a melegkövekkel, már a műtét sem segít, meg a kemoterápia sem segít. Azért, tudod, a, a dolog úgy áll, hogy, hogy már nem gazdagabb ő. Ténylegesen nem gazdagabb, mint más emberek. Ez már csak nullák és egyesek, végtelen hosszú számsora, ami virtuális, és tulajdonképpen egy egy hírre jó arra, hogy leírják, hogy Elon Musk a leggazdagabb, és amikor Elon Musk olvassa, akkor így hátradőlhet, és azt mondhatja, hogy na hát én ezt megcsináltam.
4: Pillanatra visszakanyarodom még a kvantumokhoz, de persze a témát igazából az hozta most vissza azzal, hogy, hogy ki a világ legszegényebb embere, hogy ez milyen nehezen definiálható szemben azzal mondjuk, hogy ki a világ leggazdagabb embere. De, ha, ha Azért van, már a világ legszegényebb a, ember az nem egy ember, e? hanem nagyon sok. Hát de köztük és köztük is van, biztos, hogyha tudod, valahogy de, ha különböző Igen, szempontokat, hogy kitekinthető a világ. A neki, van egy, neki
3: van egy üres konzervdoboza. Úgyhogy ő nem lehet az utolsó, hogy mögöttem még háromszázezre vannak. Igen,
4: de ebből a 300 háromszázerről is mondjuk a fele mondjuk. Az, aki mondjuk vak, akkor az még szegény tekinthető azoknak, akik mondjuk nem rendelkeznek egy üres sem, de mondjuk birtukukban van, van még a látás. Hát akkor az utolsó, de, akkor az
3: utolsó 50 ezer ember
4: az folyamatosan
3: gépen van. Igen,
4: nem Igen, de és mi itt is el lehet menni nyilván a végtelenség, és számos szempont szerint definiáljuk azt, hogy ezek közül is ki a legszegényebb, de nehéz dolgunk lesz, legalábbis ne objektíven nehezebb dolgunk lesz, mint a világ leggazdagabb emberének a meghatározásakor, de ezzel el lehet menni a végtelenség. Tehát mit tekintünk a világ mondjuk legkisebb szélrohamának? Vagy mondjuk melyik a világ legkisebb bolygója? Vagy mit tudom én, vagy. vagy, vagy hát attól függ, hogy, hogy definiáljuk a bolygót. Ha, ha, hát igen. Eh, eh,
3: eh, mekkora tömegtől bolygó. Eh,
4: hát igen, nyilvánvaló önkényesen meg kell húzni egy határ, de tudjuk jól, hogy ez a határ ez önkényes lesz, amikor azt mondjuk, hogy ez most ha innentől valami bolygó, és innentől kezdve csak kis bolygó, vagy egy, Jó, akkor mi a világ legkisebb kis bolygója, vagy akkor ez csak egy meteorit, és azért nevezük meteoritnak, mert egy, mert egy általán meghúzott önkényes határ szerint ezt már nem tekintjük bolygónak, de itt, itt ez már nem egy Tudományos szempont, Ez már inkább egy tradicionális, meg a, a nyelvi, a, a, nyelvi a, a gondolkodásunkat megkönnyítő, de tulajdonképpen nem tudományos fogalom. Ez csak azért mondom, mert hogy visszakanyerodva a kvantumok világához, a, 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 a kicsiségnek a fogalmának a meghatározása az egy sokkal nehezebb és problematikusabb feladat, mint a legnagyobb dolgoknak a meghatározása. És egy ponton túl el is kenődik annak a lehetősége, vagy el is tűnik annak a lehetősége, hogy pontos definíciók mentén határozhassunk meg valamit, ami, ami a legkisebb, vagy éppen a legrövidebb, vagy a legkönnyebb súlyú. Mondjuk Pont a plank állandó az, az ennek a leírására szolgál, akinek van kedve olvasni utána, hogy pontosan mi, az nem lesz egyszerű.
3: Az, aki elmélyül ebben a tudatformában, ebben a, ebben a tudat m- m- szerkezedben, ami a, ami a frak, fraktális tudat, az valahogy könnyebben elfogadja a maga helyét a fraktálban könnyebben elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ő helye a fraktálban éppen olyan, pontosan olyan, mint mindenki másé. Hogy nincs előrébb és nincs hátrébb, nincsen följebb és nincsen lejjebb, hogy ez csak egy relatív percepció. És bárhol vagy a fraktálban, mindig középen vagy. És ha ezt megérted, valahogy elmegy a kedved attól, hogy küzdjél attól, hogy a helyzetet meg- megőrizd, valahogy
2: elmegy a kedved attól, hogy letapos másokat, hogy a fraktál közepéről megint csak a közepére juss.